0: Evangelho de João, capítulo 14, versos 4 a 6, vamos ler, todos juntos, esse texto da palavra do Senhor nosso Deus, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão o homem meus irmãos, hoje é segundo domingo do mês de dezembro dia em que no meio evangélico nós comemoramos o dia da Bíblia a palavra de Deus a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática ou seja, é aquilo que você deve crer e aquilo que você deve obedecer, ela é a autoridade máxima, em todos os níveis e instâncias, a palavra de Deus, é aquilo que governa o ser do crente, a vida do servo do Senhor, ela é toda inspirada por Deus, ela em sua mensagem geral, nos apresenta a salvação por meio de Jesus Cristo, que traz o perdão dos nossos pecados, ela é o mapa da nossa vida cristã ela é a bússola que nos orienta neste mundo tenebroso e terrível a palavra de Deus é aquilo que de mais doloroso nós temos neste mundo mas infelizmente muitos crentes não reconhecem isso ou pelo menos não vivem como se realmente a palavra de Deus fosse aquilo que ela é Poucos crentes estão buscando refúgio na Santa Escritura. Muitos dos nossos irmãos estão internalizando-se em seus sofrimentos, se privando do verdadeiro conforto e consolo que brota da Palavra de Deus, que nos orienta neste mundo cheio de trevas. Muita gente mesmo dentro da igreja vive como se não existisse um norte, um guia para as suas vidas e se esquecem, da santa palavra do nosso Deus aquilo que nós estamos acabando de dizer tem tudo a ver com aquilo que Jesus disse no seu discurso de despedida aos seus discípulos Jesus está fazendo esse longo discurso se despedindo deles com o fim de confortar os seus discípulos e para isso ele usa os seus ensinos na semana passada nós fomos consolados pelos versos dos, de 1 a 3 deste capítulo, que mostrando que o nosso coração atribulado é confortado pela fé no Senhor Jesus Cristo e a esperança nas suas promessas. Hoje, nós veremos que Cristo consola o nosso coração atribulado, se apresentando como o caminho, a verdade e a vida. Cristo consola o nosso coração atribulado, se apresentando como o caminho, a verdade e a vida. Vejam bem, meus irmãos, que já há algum tempo Jesus está falando para os seus discípulos acerca do seu destino, para onde ele vai. E ele diz assim, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. Lá no capítulo 13, no verso 33. Depois, mais adiante, no verso 36, é, ele diz para Pedro que ele não pode segui-lo agora. E no capítulo 14, no verso nos versos 1 em diante ele diz para que seus discípulos não fiquem preocupados e que na casa do seu pai há muitas moradas e que ele vai para a casa do pai nos preparar lugar e voltará e nos receberá para ele mesmo e agora meus irmãos, Jesus conforta os seus discípulos afirmando categoricamente que os seus discípulos sabiam o caminho o verso 4 nos diz assim e vós sabeis o caminho, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vejam bem, meus irmãos, que Pedro, antes no capítulo 13, perguntou para onde ele iria. E o verso 5 do capítulo 14 nos parece mostrar que os discípulos não sabiam muito acerca desse destino do qual Jesus estava falando. E, mas Jesus afirmou você, vocês sabem o caminho para onde eu vou será que Jesus cometeu um engano ao fazer uma declaração tão firme acerca do conhecimento dos seus discípulos não, veja bem Jesus não faria nenhuma afirmação sem ter a plena certeza daquilo que ele estava falando ele estava falando a verdade para aqueles homens vós sabeis, eles sabiam de fato é, para onde Jesus estava indo Vejam bem, meus irmãos, que a pergunta de Tomé, em nome daquele grupo, representando aquele grupo, demonstra que eles estavam tanto quanto desorientados acerca do caminho, acerca do destino, e porque todo coração perturbado realmente fica desorientado. E por isso Jesus traz esse ensino aqui no seu discurso de despedida, para que eles fossem acalmados em seus corações e fossem também assim orientados. Muitas vezes, meus amados irmãos, as nuvens negras do sofrimento nosso aqui na terra, podem fazer com que o nosso coração, embora crente, fique, por vezes, desorientados. Surgem, talvez, dúvidas. Será que eu estou no caminho certo? Será que Deus está me ouvindo de verdade? Será minha falta de fé? Será que Deus me ama realmente? Será que realmente eu sou um filho de Deus? será que Deus perdoou o meu terrível pecado? será que eu vou para o céu? dúvidas que colocam em xeque a nossa certeza de salvação mas notem meus irmãos que a situação aqui vem de lá para cá e não daqui para lá vem de Deus para com os seus filhos e não dos filhos para com Deus foi Jesus que disse que os discípulos conheciam o caminho foi ele quem disse que os discípulos sabiam o caminho as promessas referentes à salvação nossa não parte daqueles que foram incluídos na aliança, ou seja, não parte de nós, as promessas da salvação, a promessa do pacto e sim, partem daquele que firmou o pacto prometendo nos salvar vejam bem que coisa maravilhosa não depende de nós a certeza do cumprimento das promessas do pacto e sim do nosso Deus que fez a aliança conosco e nos incluiu por graça na sua aliança lembrem-se da aliança que Deus firmou com Noé por meio do seu arco no céu e que ele disse que não haveria de destruir mais a carne e não haveria mais de afligir a criação deste mundo, destruindo-a por meio do dilúvio, quando Deus faz tudo aquilo ali, Deus não disse a Noé, Deus não disse ao servo Noé, quando você vira esse arco no céu, Noé, se você se lembrar de tudo isso, eu cumprirei a aliança, Deus não colocou a responsabilidade e o cumprimento da aliança, na pessoa de Noé, pelo contrário, antes Deus disse, quando meu arco aparecer no céu, eu o verei e me lembrarei da minha aliança, ou seja, crente, você não está seguro em Cristo pelas promessas que você fez, elas apenas sinalizam a fé que Deus colocou dentro do seu coração, então você não está seguro pelas promessas que você fez, mas sim por aquilo que Jesus e que Deus prometeu a você, no sentido de te salvar e no sentido de te segurar firmemente, o Senhor Jesus nos disse que nenhuma das suas ovelhas serão arrebatadas das suas mãos, isso não vai depender das ovelhas, mas depende tão somente dele, do seu grande e forte poder, do seu forte braço que nos segura firmemente, Veja bem que Jesus está afirmando algo sobre eles, que eles ainda não tinham se dado conta, não se apropriaram daquilo que Jesus está falando. Jesus está os orientando. Vocês sabem o caminho para onde eu vou? Notem que Jesus fala do meio para se chegar no lugar para onde ele vai. Há um caminho, e vocês conhecem esse caminho. E por que Jesus fala do caminho? É que Tomé pergunta sobre o destino. Jesus falou, vocês conhecem o caminho, Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí no verso de número 5, como saber o caminho? Tomé quer uma resposta que seja prática, uma resposta clara, uma resposta objetiva, Senhor, manda aí logo o localizador e a gente vai saber é, onde devemos ir, saberemos o caminho… Pois, sem saber o lugar, fica difícil de falar sobre o caminho, Senhor. Veja bem que Jesus responde Tomé. E a fala de Jesus é, soa como algo realmente consolador. Para Tomé, para os discípulos e para todos nós. Jesus antes havia dito, Vós sabeis o caminho era como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, vocês sabem o caminho, e eu não vou mandar localizador, não vou falar de nada, porque vocês conhecem o caminho, Jesus afirma que os discípulos sabem sim o caminho, porque eles o conhecem, há um caminho, e vocês o conhecem verdadeiramente, e mais tarde ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não... Veja bem, meus irmãos, que o ser humano precisa de um caminho para Deus. Isso porque o ser humano se encontra separado de Deus, desde que o pecado entrou neste mundo criado por Deus, quando os nossos pais caíram na tentação de Satanás. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, ou Adão como nosso primeiro representante imperfeito, Pecou contra Deus comendo do fruto proibido. Veja bem que Deus tirou ali de nós o caminho que nos unia a Ele. O pecado nos cegou o entendimento tirando de nós a noção da necessidade que nós como seres humanos perdidos temos de Deus. Da noção da necessidade de um caminho para Deus. Tanto que muita gente não tem conhecimento verdadeiro de Deus e esse tanto de gente que não tem o conhecimento verdadeiro de Deus, o veem como um Deus bondoso, tão somente bondoso, e não precisam de prestar contas a esse Deus daquilo que fazem, e pensam que quando morrer, vão para os céus, pelo simples fato de Deus ser bonzinho, e mandar todos aqueles que morrem, pelo menos os que não cometeram crimes hediondos, para os céus, pessoas por aí, no mundo afora, veem seus pecados terríveis apenas como leves desvios de comportamento. E não sabem que os seus pecados atuais são fruto daquele pecado original que nos afastou de Deus. E às vezes respondem, olha, eu não matei, eu não roubei, eu só faço o bem eu faço boas obras ajudando os necessitados, então, quando eu morrer, eu vou para o céu, não há nada que me impeça de chegar ao céu, assim é o ser humano longe de Deus, vive numa situação de cegueira e de morte espiritual, e nesse estado, o ser humano sem Deus vive aí, vagueando, perdido, buscando a seu próprio modo, pavimentar o seu caminho para Deus, faz isso por meio das suas obras, faz isso por meio do culto sem Cristo, faz isso por meio da falsa religiosidade, inclusive muita gente dentro da igreja, dizendo que o caminho, é o caminho do amor ao próximo, e da compaixão com o necessitado, e Deus valoriza muito essas coisas, mas se esquecem que o amar a Deus, se demonstra no cumprimento dos seus mandamentos, e na renúncia ao mundo, mas seja bem que o próprio Deus, em sua graça e misericórdia, contemplando a nossa miséria, nos providenciou o caminho para a nossa salvação. Jesus é o caminho. E Tomé pergunta, como saber o caminho? Jesus responde, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Observem, meus irmãos, que Jesus, neste verso 6, enfatiza o caminho mais que os outros substantivos, ele diz, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao pai, senão por mim, Jesus, enfatiza dentre essas três coisas o caminho, o primeiro substantivo, é aquele que vai governar os outros dois, como diz o estudioso do novo testamento, Dom Carson, ele diz assim, eu sou o caminho da verdade e vida O caminho verdadeiro e vivo Trazendo aqui a essência daquilo que Jesus estava comunicando Verdade e vida aqui assumem um papel de apoio ao caminho Jesus é o caminho para Deus porque Ele é a verdade de Deus E nós vamos ver isso aqui um pouco mais detalhadamente agora Na resposta que Jesus dá a Tomé que representava os outros discípulos vejam bem meus irmãos Jesus disse que ele é o caminho ele é a verdade e ele é a vida Jesus não se apresenta aqui como um dos caminhos como uma das verdades ou como uma fonte de vida ele não é um trilhozinho é que indica mais ou menos o caminho, ele não é o seu é, Google Maps ou o seu Waze Jesus é de fato o caminho único para Deus. Ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única fonte de vida. Jesus aqui está falando de exclusividade. Não existe um outro caminho, não existe uma outra verdade, não existe uma outra fonte de vida que possa de fato fazer com que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento do Senhor Deus, e tenham seus pecados perdoados, e sejam salvas, e possam habitar nas moradas celestiais, não existe isso, não existem outros caminhos apresentados pela escritura, você pode ser religioso o que for, mas sem Jesus, ninguém chega a Deus, existem várias e várias religiões por aí, e que, dentre as muitas coisas que apresentam de forma errada, há muitas coisas que também são verdadeiras, mas que no conjunto das coisas são apenas meias verdades misturadas com muita falsidade e não podem levar então até Deus. Jesus é o caminho exclusivo para que se tenha um vínculo real com Deus. Ninguém pode dizer, eu sou de Deus, se não o é de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, veja bem que Jesus é a única verdade, o verbo ao se fazer carne, nos revelou verdadeiramente Deus, para que por meio dele, nós pudéssemos conhecer a verdade sobre nós mesmos, e sobre Deus, e sobre a sua salvação, nada pode revelar Deus, senão Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é a expressão exata do ser de Deus, Ele mesmo disse, quem vê a mim, vê o Pai, ou seja, nós estamos dizendo que é impossível um conhecimento real, e profundo e verdadeiro de Deus, sem conhecer a pessoa de Cristo, então nem toda pessoa que diz, ser um seguidor de Cristo, é, o é de verdade, nem toda pessoa que diz ser de Deus é de verdade, porque não conhece a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, somente por meio dele nós podemos ter um conhecimento adequado do Senhor nosso Deus, e ninguém pode ter a vida a não ser por meio de Cristo, uma das coisas lindas que o Evangelho de João nos apresenta lá no capítulo 1, falando do verbo, é que ele diz, a vida estava nele, e ele é, ou ele era, a vida era a luz dos homens, a vida estava nele, ele é a palavra criadora por meio do qual tudo veio a existir, a palavra criadora por meio da qual todas as coisas vieram à existência, a vida era a luz dos homens, ou seja, a vida que ilumina, a vida que traz conhecimento verdadeiro de Deus, não existe vida eterna sem o Senhor Jesus Cristo, não existe vida eterna para o ser humano que anda em caminho de morte, a não ser por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é a nossa vida, Ele é quem pode nos dar a vida, Vejam bem que um dos episódios mais lindos deste Evangelho, a ressurreição de Lázaro, Jesus disse que aquele que vive e crê nele, ou seja, crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E que este que crê, será ressuscitado no último dia. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Somente Jesus Cristo pode ressuscitar, o pecador do seu estado de morte espiritual, do seu afastamento de Deus, e fazê-lo viver novamente, somente Jesus pode fazer com que o pecador possa nascer de novo, somente Jesus pode dar a vida nova, somente Jesus pode nos ressuscitar dos mortos, como Ele fará no último dia, porque Ele é a vida Ninguém pode ser ressuscitado para a salvação eterna sem Cristo. Meus irmãos, pequenas palavras, poucas palavras, que são maravilhosas para as nossas vidas. Os discípulos ouvem aquilo tudo ali. E talvez você pense, mas para que serviu aquilo ali, se de repente Pedro nega Jesus? Quando Jesus é preso, aqueles discípulos todos fogem, mas vejam bem. Quando aqueles homens são realmente transformados você notará no ministério desses homens, que tudo aquilo que Jesus ensinou aqui, causou impacto na vida deles, fez a diferença na vida desses homens que seguiram ao Senhor, porque em atos, você já começa a ver os atos desses homens ali, por meio do Espírito Santo, e veja quanta coisa esses homens fizeram ali, os homens que fugiram quando Jesus, é, foi preso para ser crucificado, agora são homens destemidos que falam da Palavra de Deus, que pregam a verdade, que mostram Jesus como o caminho, a verdade e a vida, os homens que fugiram dos guardas e da multidão, agora enfrentam a força poderosa do Império Romano, e não se importam se vão morrer por causa deste Evangelho, o que fez isso se não esses ensinos, do Senhor Jesus Cristo aqueles homens. E as palavras do Senhor Jesus Cristo não causou impacto apenas a esses homens. Nós temos na história da igreja diversos exemplos de pessoas que não se intimidaram diante das perseguições, diante das ameaças, diante das arenas, diante dos gladiadores. Homens que na sua fraqueza mostraram muita força e que por meio da morte deles, muitos outros vieram a observar a fé daqueles homens, e pensaram, ah, há algo diferente na vida desses homens, e o que é isso, senão esse ensino maravilhoso, que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe, impactou os crentes do passado, no tempo da reforma protestante, antes da reforma, homens que perderam as suas vidas, para que a verdade de Deus fosse proclamada a este mundo, não se importando com as autoridades, que tentaram fazê-los calar, Homens como Martinho Lutero, como Zwinglio, Calvino, John Knox. Homens que, na sua pequenez, fizeram grandes coisas. E essas palavras nos impactam até hoje. E devem realmente nos impactar. Devem fazer a diferença na nossa vida. Infelizmente, meus queridos irmãos, não são... Poucos os que, estando na igreja, ignoram o caminho verdadeiro, se orientando por meios que levam a caminhos tortuosos. Muitos estão dentro da igreja procurando o caminho do bem-estar pessoal, da felicidade nessa vida. Estão procurando um consolo sem mudança de vida. Estão procurando na igreja, muitas vezes, o culto aos seus próprios desejos. Estão procurando um culto a Deus, mas um culto que seja do modo como eu queira cultuar e não como Deus deseja. Estão, na verdade, buscando promessas para o aqui e o agora, sem se preocupar com a casa do Pai, onde há muitas moradas. Crentes que, infelizmente, não estão preocupados em seguir o caminho que Jesus nos deixou. Querem construir um templo que cultui o seu próprio ego, e assim cada vez mais caminhou na escuridão deste mundo de trevas. Eu pergunto para você na noite desse dia, qual tem sido a sua fonte do conhecimento de Cristo e da salvação? Qual tem sido a nossa fonte de conhecimento acerca do Senhor Jesus Cristo e da nossa salvação? Infelizmente, meus irmãos, há muitos crentes por aí, que tem a sua fonte de conhecimento, da teologia tirada das músicas gospel. Muitas músicas de péssima qualidade, que na doce impromação melódica levam os ouvintes a cantar aberrações acerca do Senhor Jesus Cristo. Uma delas que diz assim: do crente ao ateu ninguém explica a Deus. Claro que explica, o Senhor Jesus Cristo é a expressão exata do Ser de Deus, ele é a verdade sobre Deus. Meus irmãos, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós cantamos. Porque a música que nós cantamos pode influenciar o nosso conhecimento sobre o Senhor, nosso Deus. Muitas músicas demonstrando ignorância total quanto ao verbo de Deus. Distanciam o crente da verdade, fortalecem o ego humano, fazendo com que as pessoas ignorem seus pecados e se rendam à mera vida religiosa que prega. Cristo, mas como aquele que vai fazer de você um vitorioso aqui, que vai te dar prosperidade, que vai fazer de você uma pessoa realmente feliz aqui nessa terra, pelos bens que Ele vai conceder a você, que prega o bem-estar pessoal, usando sim de expressões bíblicas, falando em nome de Jesus, coisas do tipo, e vão no grande embalo do emocionalismo vazio que não apresentam a verdade sobre Deus, sobre a salvação, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, que não apresentam Cristo como o sacerdote que nos liga a Deus, que nos representa perfeitamente diante de Deus. Muita gente tem as suas, é, o seu conhecimento de Jesus Cristo tirado das tirinhas de rede social. Quanta promessa bonita, mas carregada de falsidade, nos levando para a perdição. Frases de efeitos, verdadeiros mantras humanistas, fazendo com que as pessoas possam acreditar na fé, que tudo vai dar certo em nome de Jesus. É a fé na fé. Jesus não prometeu assim. Jesus não disse que todas as doenças seriam curadas. Jesus não disse que todos os empregos seriam trazidos de volta. Jesus não disse que todos os rombos financeiros seriam sanados, Ele não disse que restituiria tudo que se perdeu, mas Ele afirmou que perdoa os pecados daqueles que creem no Seu nome e lhes dá a vida eterna. Meus irmãos, tem muito crente desorientado por aí, mesmo estando dentro da igreja, mesmo tendo a palavra de Deus na mão, mesmo ouvindo todos os domingos sobre o Senhor Jesus Cristo, ainda assim não sabem o caminho, achando que sabem o caminho, pensando que pelo mero cumprimento das, dos rituais religiosos serão salvos. Qual oh, tem sido a sua fonte do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, da sua salvação? Ó oh, que você possa clamar bem forte, como o salmista nos disse... Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos, que a palavra de Deus seja o nosso guia aqui neste mundo até a morte, que nós nos rendamos às a, a suas doces palavras e que assim confiemos no Senhor Jesus Cristo. A nossa fonte do conhecimento de Cristo como caminho e a verdade e a vida tem de ser a Escritura e nada mais além da Escritura. Ela é a nossa única regra de fé e prática, somente ela nos revela Cristo como caminho para as doces moradas do Pai. Que você possa confiar assim, e que essa seja a sua esperança, morar com o Senhor Jesus Cristo na casa do Pai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.